0: Äntligen börjar det bli varmt i vattnet men frågan är om det är läge att ta ett dopp.
1: Idag möter vi Mikael Krysell, enhetschef på miljöövervakningen på Havs- och vattenmyndigheten. Ja, sommaren är ju på gång här på allvar och med den badsäsongen. Men hur är det egentligen med våra allmänna bad? Hur är kvaliteten? Kan man slänga sig var som helst i landet?
2: Ja, det kan man ju i stort sett göra i alla fall. Vi har ju ganska bra koll på våra större badplatser i Sverige. och Kommunerna är ju ute ganska regelbundet och tar prover på de ställen där folk badar i största allmänhet. Det finns 461 stycken så kallade EU-bad i Sverige. Det är alltså större badplatser där det badar rätt mycket folk under sommarsäsongen. Och i 91 procent av de platserna så är vattnet av fullt godkänd kvalitet. Och då kan du låta som att 9% är underkända, det är rätt mycket alltså. Men så, så är det inte riktigt utan av den där 9% så, så är de flesta icke-klassificerade eftersom det saknas provtagning eller har tagits för få prover.
1: Det är egentligen bättre än vad det låter.
2: Ja, det är ungefär det är alltså knappt 3% av de badplatserna som kontrolleras är för
1: tillfället underkända. Och när de inte är godkända, vad kan det innebära i så fall? Är det E-coli som spökar eller något annat?
2: Ja, då har man vid något tillfälle och det, och det kan alltså räcka med något enstaka tillfälle de senaste fyra åren upptäckt bakterier på den bordplatsen. Så att det behövs inte särskilt mycket för att bli underkänd. Om man inte kan alltså, påvisa och förklara varför det var bakterier och varför det fanns en tillfällig förorening, då kan man klara sig undan. Men gör man inte det så, så kan man bli underkänd med något enstaka dåligt prov.
0: Hur kommuniceras liksom det? Alltså, sätter man upp skyltar som en badförbud? Jag tror inte jag har sett någon sån nämligen. Så tänkte jag...
2: Det kan gott hända och det beror på att det är så få platser då som är underkända. Och, utan då får man ju sätta upp en, en skylt där det står bad Och Den ska sitta uppe så länge så länge det inte har gått så pass lång tid och så pass många godkända prover igen då att bortklassen har, har blivit
1: godkänd igen. Så låter man kan vara väldigt säker som badentusiast. Det verkar finnas goda marginaler.
2: Ja det skulle jag säga att det, att det gör och kommunerna är ju också ganska angelägna om att visa att de har ett bra arbete med det här och att de tar ordentligt med prover och så vidare för att locka till sig folk som ska där också.
0: Om det är dålig kvalitet, skulle man liksom bli sjuk av en kallshup då? Nej,
2: det är ganska sällsynt. Alltså, det är, jag har inte hört talas om någon som har blivit riktigt dålig av det här vattnet om det är en, en vuxen människa. Det, det finns ju ett och annat småbarn som har lyckats få sig väldigt mycket och då, men då är det inte frågan om en kallshup utan då är det mer frågan om att skälpa sig vatten. Och det finns ju några instaka husdjur också i form av hund till exempel som har, som har blivit dåligt. Men då har det ju allmänhet varit giftig algblomning eller liknande i vattnet.
1: Jag tänker på den förhöjda halten av bakterier. Vad kan det bero på? Kan det vara gäst eller kan det vara från oss människor?
2: Ja, ursprunget är ju nästan alltid någon form av eh, avföring från ett varmblodigt djur. Och om det sen då är, är kanadest, det kan det ju vara i vissa fall, som har eh, slått sig ner på badstranden över natten och förorenat Eller om det är någon form av dåligt avlopp som finns i närheten, kanske någon sommarstuga som inte har ordentligt avlopp som eh, rinner ut. Eh, och det kan också vara när det regnar mycket att eh, det sköljs ner vatten ifrån längre upp på land, från åkrar till exempel. Där, eller från hagar där det har gått mycket djur och så vidare också.
1: Ja, men där fick vi svar på den här frågan också. Det här med eh, olika väderlekar. det är så att det regnar mycket, då alltså ökar risken för föroreningar helt enkelt.
2: Ja, det är, det är väldigt vanligt just när det har regnat. Aha. Och det kan bero på det som jag sa nu eller på att eh, kommunala regningsverk vid, vid skyfall och inte kan ta hand om allt vatten. Så att det, man blir tvungen att, att bredda och släppa ut orenat eh, avloppsvatten
1: också. Ja, just det. Det rinner över liksom.
0: Hur är det liksom, med långvarig torka då, som, som det nu när det inte regnar så mycket?
1: Ja, det har jag
2: svårt att se att det skulle vara något problem i sig. Alltså, sen är ju torka då ofta förknippat med varmt och soligt väder och då, då kan ju alger växa till men det är ju en annan sak då. Det är ju ren bakteriesynpunkt så har jag svårt att se att torka skulle vara något problem utan det är snarare när det, det regnar mycket faktiskt som, som man ska se upp med bakterier.
1: Hur är det med vattnet som jag tänker på av dagvatten? Är det så att det renas i största allmänhet eller rinner det rätt ut? I, jag tänker på de vägbrunnarna till exempel som man ser lite här var. Är det så att det vattnet forsar ner direkt i sjöarna eller går det via reningsverk? Det går ju mer och mer via reningsverk. När man
2: bygger ett nytt bostadsområde idag så ser man ju till att det går, går till reningsverk i så stor omfattning som möjligt. Men det finns gott om gamla dagvattenbrunnar kvar där det rinner mer eller mindre orenat ut i alla fall. Så det, det kan vara ett problem på några ställen. Men det är i alla fall ett minskande problem.
1: Men allmänna badplatser, där kan man vara lugn och trygg. Det är liksom bara att hoppa i om det är nu för busskilt där förstås. <laughs> som inte är så vanligt. Det ser att man är ute och turistar och sen upptäcker man, oj vilken fantastisk härlig sjö, där vill man ju kanske övernatta och hoppa i. Är det som regel ofarligt?
2: Ja det skulle jag säga, med tanke på hur många av de badplatser som undersöks som är okej okay, så, så är ju risken att ett icke-undersökt vatten skulle vara dåligt ganska låg också. Dessutom kan man ju ofta se på vattnet faktiskt, är vattnet klart och fint? Så är ju, eh, risken att det finns förorening väldigt låg faktiskt.
1: Kan det till och med vara så rent så att man skulle kunna dricka det?
2: Ja, det kan man göra på många ställen, men det, det kanske är lite svårare att se. Eller <laughs> svårare att rekommendera i alla fall att, att man ska göra.
1: Ja, Då ska man koka det kanske först.
2: Ja, det, det, det är ju alltid säkrast att göra. Mm.
1: Jag tänker lite grann på de här blågröna algerna, eller cyanobakterier som heter egentligen, som dyker upp varje sommar och brukar liknas då vid någon barbersoppa. Hur farliga är de egentligen? Hundar ska ju till exempel inte dricka vattnet har jag förstått.
2: Ja, nej, de kan ju vara lite otrevliga, men det är återigen hundar och småbarn och sådär som är i risksonen. Det finns ju ingen vuxen människa som gulpar i sig mycket av det vattnet i alla fall, så att det, det bör inte hända någonting.
1: Och det är liksom inte fallet att få det mot huden heller. då? Nej, det,
2: det, det är det inte alls. Utan man ska visa det i så fall. Däremot så ser det ju inte särskilt roligt ut. Så det är ju inte, en av orsakerna till att folk inte har problem med det, där, det är ju antagligen att man inte badar när det är allt för mycket alger.
1: För det, det ser ju inte roligt ut helt enkelt. Nej, ja, det är inte så inbjudande. Vi var inne lite grann här tidigare på det här med Kanadagessen. Jag skulle vilja säga att det är ett stort problem. Det är de orsakar så att säga. Om man skulle få bort dem eller minska populationerna skulle det göra vattnet bättre.
2: Det är svårt att säga om det är ett stort problem eller inte men det är ju ett problem ibland så är det. Och det, det finns ju kommuner som har satt igång med program för att försöka skrämma iväg gässen yes, genom att springa runt och smälla. Och, och hur de nu bär sig åt några de var hundar som skäller eller något sånt där så att, för att skrämma iväg dem från bordplatserna helt enkelt. Så att det, det
1: görs ju en del. Sen är ju rent allmänt en sanitär olägenhet förstås. Jag menar, är ju sån. Där.
2: <går> ja, nej, det, det räcker ju alltså att se på det. Så kanske man håller sig undan också.
1: Jagar man dem för att gå med dem?
2: Nej, jag tror man skrämmer dem mer. Alltså det, det är ingen som, och jag vet i alla fall att det är ingen som springer runt och skjuter dem utan de, de skrämmer iväg dem.
1: Det finns ju som kissar vattnet, det tycker man är ganska otrevligt. Och sen när man frågar folk så är det ingen som gör det. Men man vet ju på ett sätt att det förekommer. Är det någonting som du avråder ifrån? Gör det hellre på gräsmattan, brukar jag säga.
2: Ja, det är ju definitivt bättre än, än i vattnet i alla fall. Urin är ju i sig inte farligt. Alltså det, är man frisk så innehåller de inga bakterier, det är ju sterilt. Så att, det är ju mer att det känns ofräscht kan man säga. Vanlig avföring är ju mycket värre och den kan ju innehålla allt möjligt otrevligt. Och det ska man definitivt undvika.
0: Men så du avråder från, alltså även liksom sjöar, hav, inte poler utan liksom även havet. För man tänker att havet rör på sig mycket med vågor och så, men man ska ändå undvika.
2: Ja, det finns ju gott om vikar i havet där det inte är en sån jätteomsättning på vattnet också. Och ibland kan det ju vara väldigt mycket människor. Det, det är ju ja. inte bra om de flesta av dem springer runt och kissar i vattnet.
0: Nej, såklart. klart.
1: Mm, <laughs> Och det här med enskilda avlopp, besläktat med det här fast det kan vara högre koncentrationer, Vågar jag säga, eller kan man säga att de flesta enskilda avlopp som alltså släpper ut skiten direkt i, i vattendragen är borta eller är det fortfarande ett problem?
2: De allra flesta är borta och särskilt de som finns i närheten av badplatser. I det EUs badvattendirektiv direktiv där det står hur man ska sköta badplatser, hur man ska utföra kontroller och så vidare. Men det står framför allt hur man ska göra förebyggande åtgärder. Och kommunerna är ju skyldiga när de har en sån här badplats och går runt och tittar och gör en riskbedömning. Finns det någonting i närheten här som kan orsaka problem med bakterier? Och då är det ju exempelvis om det kommer vattendrag rinnande där det ligger sommarstudierna. Lite längre upp. Då får man ju kanske gå upp och titta där. Vad har de för några avlopp, de här såna stugorna, och hålla reda på det.
1: Då, då kan man bli tvungen kanske att anlägga någon eh, reningsverk, någon trekammarbrunnare eller liknande.
2: Ja, det ska, man ju, det ska ju alla göra ändå förr eller senare, så att det, det jobbar vi ju på. Men eh, särskilt om det är ett sånt riskområde, ja, då, då får man ju göra det fortare. Eller så får man tänkt, flytta ballpassen till en säkrare plats.
1: Eh, och samma sak om det är inne genom, men back, genom en bäck, genom en betesaga eller anslutning till. Ja, det kan vara en risk i sådana grejer också.
0: Men finns det andra hot mot vattenkvaliteten i sommarens bad? Förutom att liksom, jag tänker på att nu när det har varit väldigt varmt så pratar om alger till exempel. Men finns det något annat också som man kan tänka som inte är så bra?
2: Nej, det som framförallt orsakar problem Det är ju stora bakteriekoncentrationer eller de oftast otrevliga och ibland giftiga algerna. Det är, det är de två grejerna som är huvudproblemet. Alltså.
1: Mitt ute i skogarna brukar ju finnas sjöar ofta som kan vara lite mörka. Det är mycket humus vad jag har förstått i de här sjöarna. Skulle det kunna vara någon risk eller är det helt ofarligt? Nej det är ingen risk alls. Det
2: det ser kanske inte så kul ut om man är van vid att bada i havet till exempel. Men det är ju inte det minsta farligt.
1: Så där kan man vara lugn? I.
2: Ja, ja, det kan man göra. Bara man ser hur, hur djupt det är för det kanske är så mycket brymt material som man inte ser botten. Men det kan man nog klara. Och det är ju precis samma sak med, med vissa älvar som bär med sig mycket lerpartiklar. De kan ju se otrevliga ut också men det är ju, det är ju heller inte särskilt farligt i sig. Det är bara oaptitligt vid bad kanske.
1: Jag tänker på du som är kemist. Kemikalier. Kan det finnas sådana som kan vara farliga?
2: Man har ju faktiskt slutat att mäta sånt i badvatten. Förut så mätte man pesticider och lite andra grejer. Men så kom man ju på att det är ju inte någon risk för människor att det finns. För det är inte sådana groteska koncentrationer så att det skulle vara farligt för någon människa. Utan så att man, man tog bort de kraven och, och sa att nu koncentrerar vi oss på bakterier för det är de som eventuellt orsakar sjukdomar. Så att man behöver inte vara rädd. Det, det finns säkert, man kan hitta allting överallt. Så det är klart att det finns lite pesticider och det finns lite tungmetaller och allt möjligt i vattnet också. Men det är, när man simmar runt i vattnet så är det inte alls farligt.
1: Nej, det kanske man rör runt i sedimenten i så fall. Det är väl då det skulle kunna frigöras. Ja,
2: men då måste man också kan vi dricka 100 liter. Eller sånt det är normalt ingenting att vara orolig för alls.
1: Oh, och jag tänker på de här blågröna algerna som vi var inne på. Kommer de att finnas så länge som haven och sjöarna är lite övergöda? För er är fortfarande, framförallt i Östersjön. Kommer det att liksom dyka upp varje gång det blir varmt? Eller krävs det att man liksom rena sjöarna innan de försvinner?
2: Ja, i den nuvarande situationen så är det väldigt svårt att bli av med just de här blågröna algerna, de giftiga algerna. Och orsaken det är ju helt enkelt att i på sommaren finns för lite kväve i vattnet. Nu blir man förvånad när jag säger det. Men det finns ju kväve och fosfor i vattnet. Och det är det som eh, algerna behöver som huvudnäringsämnen i alla fall för att, för, att, för att växa till sig. På sommaren så tar kvävet ofta slut i utvattnet i Östersjön. Det förbrukas helt enkelt av alla alger som växer till sig. Eh, Medan fosfor finns i så pass överskott så att det finns kvar ändå. Och, och det som händer då det är att eh, de här blågröna algerna gynnas för de kan nämligen fixera kväve i från luften så de behöver inte leva på kväve i vattnet utan de plockar det från luften istället och då får de en oerhörd konkurrensfördel jämfört med andra alger och växer till sig och det är därför som vi har såna jätteblomningar av just giftiga blågröna alger i Östersjön på sommaren man skulle annars så hade det varit en bättre balans mellan kväve och fosfor så hade du antagligen mer normala, icke-giftiga bakterier växer till sig. Kanske i stora mängder, om det fanns mycket i exempel, Men de skulle i alla fall inte vara giftiga.
1: Ja, men det förklarar ju verkligen saken. Jag som har funderat på, på detta. Det är så alltså egentligen kvävebrist det handlar om i, i vattnet.
2: kan man säga, att man blir spetsad till det då. Men grundorsaken är naturligtvis att det finns för mycket fosfor på grund av att människan har släppt ut fosfor. Och, och den tar inte slut, för det finns väldigt mycket fosfor lagrat i sedimenten i Östersjön så att även om vi slutar om vi skulle sluta helt nera. det är inte teoretiskt möjligt men om vi skulle sluta helt och släppa ut fosfor så skulle det ändå finnas kvar väldigt mycket fosfor under många många år just det för det ligger så mycket i sedimenten som läcker ut
1: därifrån ja okej okay. så att vi får lära oss att leva med det här helt enkelt under en ganska lång tid framöver låter det så
2: Ja, det kommer vi att få göra. Så det och när jag säger lång tid, så alltså är frågan om 50-100 år, eller kanske mer innan sånt skulle försvinna, om vi, även om vi stoppade utsläppen helt och hållet. Mm,
1: mm. Gammal industrimark, eller industriområden som gränsar till sjöar, kan det vara ett problem? Det kan det förstås potentiellt vara,
2: särskilt om det det finns mycket petroleumprodukter i marken och liknande som läcker ut.
1: Så där ska man ändå kanske vara lite uppmärksam?
2: Ja, det det ska kommunen ha tagit hand om i sin förebyggande undersökning där. Och i så fall se till att det inte ska ge några problem. Det, Det bör inte vara något problem.
1: Du var inne på tidigare att det kommunerna som sköter själva kontrollen av badvattnen. Eh, och du sitter ju på Havs- och vattenmyndigheten. Vad är er roll i detta? Kan man ju undra lite nyfiket.
2: Ja, det är egentligen två grejer. Vi, vi har föreskriftsrätt så vi talar om för kommunerna vad de ska göra. Vi skriver helt enkelt föreskrifter som beskriver hur badvattenkontrollen ska gå till. Och sen tar vi hand om alla data och hjälper kommunerna- eventuellt då med att och klassa vattnet och tala om om det är bra eller dåligt. Det, det gör de själva normalt men vi kan hjälpa till med sånt också. Och sen är det vi som till slut rapporterar in all badvattenkvalitet till EU. Alltså till den europeiska miljöbyrån i Köpenhamn.
1: Okej, okay, så att EU har ett finger med i spelet här också. Men det låter ju verkligen som att man kan vara trygg om man ska bada i sommar. Och det gäller, jag tänker på tre stora sjöarna, Vännen, Vätten, Mälaren. Vilken relas av dem förresten?
2: Ja, det är bäst att jag inte säger något för att få jag de andra på mig. Men nej, jag kan inte säga det riktigt på rakan faktiskt. Det går säkert att kolla på statistik där och, och ta fram någonting. Men det har jag inte i huvudet.
1: Ja, men då så. Då känner jag mig ganska nöjd här. Som sagt, ja, hoppa i var man än vill. Låter som.
0: Men håll utsikt efter liksom, skyltar i fall Ja, visst, precis. Men annars bara bada fritt.
2: Nej, och ser man en så finns det som regel någon annan bollplats ganska nära där som är, som är bra.
1: Som man kan söka sig till istället i så fall. Nej, men då så. Vi tackar dig så jättemycket, Mikael Krysel.
0: Tack så mycket för att du ville vara med.
1: Tack själva.